0: Legen wir mal los, würde ich sagen. Ich ja. schieße schon die ganze Zeit auf den Rucksack, der da am Boden steht. Moritz, ist es da drin? Ist es da drin?
1: Nein, es ist nicht, nicht? im Rucksack. Ich ah. habe es schon auf dem Tisch.
0: Oh, okay. Ah, es ist ein... Mh, es sieht eigentlich aus, es könnte eine Postkarte sein, die... Nee, es ist irgendwas Flaches, was eingewickelt ist in Geschenkpapier. Ungefähr so groß wie eine Postkarte und sehr hübsch verpackt. Ich mache es jetzt einfach mal auf. Hier, so. Mit Teaser. Brauchst du das Papier noch? Nee, Nein. Also
1: nicht. Gut. Aber ich habe gehört, du magst es, wenn es schön ja, eingepackt genau. ist.
0: Ich genau. Das schätze ich sehr. Okay, also, ich fühle mal so ein bisschen, es ist, nee, es könnte, es fühlt sich an wie so ein bisschen so ein Kartongegenstand. Bist du schon nah dran? Bin Mach's ich schon mal dran. auf. Okay, warte. Höh. Ähm, es ist ein Kreuz. Nee, es ist ein Kreuz, oder? Ist es ein mal Kreuz? um. So rum, ah, okay. Ah, ein Schwert. Ist es ein Schwert? Also, ich würde sagen, Kinder würden damit jetzt spielen, wenn sie noch Ritter spielen oder so. Ist es ein Sch- Ritterschwert?
1: Spielen ist gar nicht so weit weg. Ich habe dir mal noch einen weiteren Hinweis. Oh
0: gebastelt. Gott, hat das irgendwas mit Rollenspielen zu tun oder so? <lacht> oh nein, da steht jetzt mein Name drauf. Ist es ein Namensschild?
1: aber da steht was vor deinem Namen. Dieses Schwert ist eher ein Symbol.
0: Es ist ein Symbol, okay. Ein Symbol für was? Das ist natürlich die Frage. Hm. Erste Befürchtung, es geht um irgendwelche Rollenspiele, weil ich sofort an irgendwie Ritter denke oder sowas.
1: Spielen geht schon mal in eine gewisse Richtung, aber du darfst nicht im Mittelalter verweilen. Ah. Du musst mehr in eine modernere Zeit. Oh Gott, geht es um irgendwelche Computerspiele? Es kommt ein bisschen aus der Gaming-Area, aber es geht in eine andere Richtung. Und da habe ich dir auch noch ein paar andere Hinweise mitgebracht in Form von einem audio Du hast den Knall einfach nicht gehört, ob du schon jemals geknallt wurdest. Was
2: du hier schreibst, macht so gar keinen Sinn. Du bist so ein Opfer. Hm. Lösch dich. Hoffentlich
1: läufst du mir nie über
0: den Weg. Hätte wohl den unzählbaren Drang, dir dein dummes Gegrinse mit einer knackigen Rückhand aus deiner hinterhältigen Visage zu schellen. Okay, also es geht um... Gaming und es geht um Hate bei Gaming oder sowas?
1: Es geht um Hass im Netz Hm. und es geht aber viel direkter um die Personen, die mit diesem Schwert vor ihrem Namen etwas gegen den Hass im Netz tun wollen. Hm. Es kommt aus der Gaming- und Streamer-Szene und zwar die ModeratorInnen, die Chat- und Stream-ModeratorInnen. Oh Gott,
0: okay krass. Also das wird ein großes Thema in dieser Folge, ich merke schon.
1: Ja und in dieser Folge wollen wir in diese recht eingeschworene Welt eintauchen Und schauen, können Chat-ModeratorInnen erfolgreich gegen den Hass im Netz vorgehen?
0: Kleine Prognose. Nope. (lacht) Hey. Ich bin ann katrin Mittelstraß und ihr hört den Podcast Die Sache ist die. Darin überraschen mich unsere Reporterinnen und Reporter jede Woche mit einem anderen Gegenstand. Im Laufe der Folge klären wir dann, welche Geschichte dahinter steckt. Wir greifen aktuelle Debatten auf, wir hauen uns Forschungsergebnisse um die Ohren und wir diskutieren politische und gesellschaftliche Themen. Denn wir wollen wissen, wie eine bessere Welt für uns alle aussehen könnte. Heute ist BR-Reporter Moritz Jelting bei mir zu Gast und wir sprechen offenbar darüber, wie chat moderatorinnen gegen Hass im Netz helfen.
1: Genau. Hast du schon das jetzt verstanden mit diesem Schwert, was das dazu bedeuten hat und dass die das vor ihrem Namen tragen?
0: Also ich sehe dieses Schwert zum ersten Mal, weil ich absolut nicht game. Das Einzige, was ich game, ist vielleicht Game Boy. Den habe ich immer noch, erste Generation. Aber ähm, ansonsten, nee. Es ist halt dann wie so ein ja, so ein Symbol, um zu kennzeichnen im Chat, dass das die ModeratorInnen sind dann, oder?
1: Genau, das ist gar nicht so im Spiel selber, mhm. sondern ist es ist, wenn man Leuten zuschaut, die spielen oder Leuten zuschaut, die streamen. In den Kommentaren dann. Und in dem Kommentarbereich ah. ist dann da immer vor dem Moderator bei Twitch ein kleines Schwert zu sehen, und um zu sagen, der ist wichtig. Okay. Die Frage, die ich mir da schon länger stelle, ist, was genau machen eigentlich diese Chat-ModeratorInnen? Und dazu wollte ich unbedingt einem Chat-Moderator über die Schulter schauen, während er oder sie das macht. Und da wirklich zugucken, wie er oder sie arbeitet. Aber das war super schwer, weil die sind sehr geschützt, die arbeiten in irgendwelchen Agenturen, wenn sie denn nicht ehrenamtlich arbeiten oder wollen nicht mit der Presse reden. Aber ich habe dann jemanden gefunden und zwar Lukas. Der ist 25, kommt aus Rostock und ist schon seit zwölf Jahren Moderator. Also seit er 13 ist.
0: Mhm. Und in welchem Format? Also sind es verschiedene Games oder ist es immer ein Game, für das er irgendwie so zuständig ist?
1: Er ist gar nicht in einem Game-Moderator, sondern er ist einer Community in einer Discord-Community. Moderator. Das ist ein Chatprogramm wie ungefähr WhatsApp und es kommt aus dem Gaming, aber da geht es auch mittlerweile um ganz andere Themen wie Wissenschaft. Die reden Musik, Musik. glaube ich.
0: Genau, daher kenne ich das. habe ich schon mal gesehen, dieses also dass überall von Discord die Rede ist, aber ich wusste nicht so genau, was es ist. Also, es ist eine Online-Community.
1: Genau, also wenn du dir WhatsApp vorstellst, nur so, dass man da sich nicht mit den Kontakten verknüpft, sondern mit Communities und mit ganz vielen Leuten, die man nicht kennt. Und da braucht es eben auch Regulierung in Form von ModeratorInnen. Lukas arbeitet da hauptsächlich ehrenamtlich. Es gibt zwar ab und zu so Vereinbarungen mit Unternehmen, wo er für die in deren Discord-Server zum Beispiel die Moderation übernimmt. Aber er ist da in seinen eigenen Communities auch unterwegs und moderiert da aus seinem Schlafzimmer heraus. Ich war ja da da. Ich wollte keine fragen, du warst bei ihm im Schlafzimmer dann. Ich war bei ihm im Schlafzimmer. Er wohnt da mit Frau und Kind. Mhm. Da habe ich ihm über die Schulter geguckt, er liest da jetzt natürlich nicht alle Chats mit. Er hat mir da gesagt, er ist für ungefähr 7000 Leute zuständig. Er arbeitet da mit äh, fünf weiteren ModeratorInnen zusammen, aber das geht natürlich nicht, dass man da die ganze Zeit äh, alles durchliest. Im Grunde warten die da auf Benachrichtigungen, sogenannte Pings. Also wenn NutzerInnen sagen, hm, da hat jemand was Falsches gemacht und dann werden die ModeratorInnen quasi benachrichtigt. Mhm. Und ich habe Lukas da auch gefragt, wie viel ist denn da normal für so einen Tag? Und er sagt so fünf bis zehn Pings, die sind normal. Was drüber ist, dann wird es echt kritisch, dann wird es schwierig.
0: Aber nochmal zum Verständnis, er macht es ehrenamtlich quasi als Hobby und kriegt fünf bis zehn pro Tag und macht es dann so nebenbei mal. Oder nimmt er sich irgendwie eine Stunde am Tag, wo er sich dann hinhockt und das so abarbeitet oder so und dann guckt er am Abend nochmal rein oder
1: so. Genau, er ist quasi immer online und mhm. macht es so nebenbei, außer also er nimmt sich wirklich raus und manchmal geht er auch extra auf die Server selber und schaut sich so durch. Und ansonsten wartet er auf diesen roten Ping, auf diese kleine mhm. rote Eins, die kennst du bestimmt auch von WhatsApp.
0: Äh, ja, so eine Notification,
1: oder? Genau. Mhm. Und ich habe ihn da mal gefragt, was ist denn so ein Best Case? Was ist so
3: ein, so ein schöner Tag? Das schönste Ziel eines Tages ist, wenn man dann sich so ein bisschen reinstürzt in die Community-Arbeit, dass eigentlich nichts außergewöhnlich Schlimmes passiert, sondern dass man äh, vielleicht einfach einen einen guten Dialog führen kann mit den Leuten. Der Moderator ist eben auch viel mehr als einfach halt nur jemand, der mit seinem Bannhammer schwingt und irgendwelche Trolle rauskantet. Das Beste wäre, es passiert nichts an diesem Tag.
1: Der Moderator wird gar nicht gebraucht. Mhm. Da habe ich natürlich dann auch fragen müssen, Was ist
3: der Worst Case? Was ist ein richtig schlechter Tag? Das Schlimmste sind Extremsituationen. Und ähm, so vor Extremsituationen ist eigentlich niemand wirklich gefeit. Das ist beispielsweise, dass manchmal ein Nutzer äh, reinschreibt, okay, ich stehe jetzt hier gerade auf einer Brücke und will mir das Leben nehmen.
0: Boah, krass. Also das ist natürlich schon eine wahnsinnige Verantwortung auch.
3: Mhm,
1: Und das zeigt, mit was für einer krassen Bandbreite man da arbeiten muss als Moderator. Und so eine Geschichte von so einem Ausmaß, die haben wir später auch. Wenn so Chat-Moderatoren mit Lukas mit ihrem Schwert vom Namen gerufen werden, da müssen sie mit ganz viel rechnen. Und ich habe dann Lukas auch gefragt, und du hast es ja auch gerade so schön in der Hand. Wie ein Schwert? Genau. Mhm.
3: Was bedeutet das Schwert für ihn? Warum, warum das Schwert? Ich äh, hau die bösen Jungs von der Plattform runter, hau dann mit dem Schwert ne, auf die bösen Trolle ein. Es signalisiert, okay, das ist jetzt hier jemand, der kümmert sich eben um die Community, der kümmert sich um die Gemeinschaft. Und der ist natürlich auch in gewisser Weise Vorbild. Die Respektsperson mit dem
1: Schwert. Man muss dazu sagen, das Schwert ist nur ein Symbol, was vor allem auf Twitch, dieser Streaming-Plattform, verwendet wird. Auf anderen Plattformen, auf Discord zum Beispiel, gibt es das Schild oder bei Reddit. Also man schützt Mhm. die NutzerInnen. Und es gibt auch auf YouTube den Schraubenschlüssel.
0: Ah, ich glaube, den Schraubenschlüssel habe ich schon mal gesehen auf YouTube. Also, nicht, dass ich mich da jemals in den Kommentaren beteiligen würde. Geschweige denn, ich glaube, es wäre mein absoluter Horror, solche Communities zu moderieren, weil ich mir denke, da kommt echt irgendwie wahnsinnig viel zusammen, so an Bandbreite von sehr netten Kommentaren, aber auch ganz schrecklichen Kommentaren.
1: Und das, obwohl du Moderatorin ja bist. Ja,
0: genau, aber nicht in diesem Internet.
1: Aber nochmal zurück zu Lukas' Aufgaben. Mhm. Er wird nämlich nicht nur von NutzerInnen angepingt, sondern er wird auch von anderen ModeratorInnen gefragt, also um Rat gefragt. Da hat er auch eine ganz
3: besondere Rolle. Gerade hier ne, ähm, hat jetzt heute Felix gefragt, Mensch, da hat jetzt äh, jemand einfach mal zusammenhangslos das Wort Nutten in den Chat geschrieben. Was machen wir jetzt? Verwahren wir den jetzt oder sollen wir den gleich rausschmeißen oder ne, wie gehen wir jetzt mit dem Nutzer um?
0: Haben die da auch so eine, eine Art Netiquette entwickelt für sich? Also nach welchen Richtlinien oder machen die das immer von Fall zu Fall untereinander aus?
1: Da gibt es natürlich Regeln, die die ModeratorInnen auch lernen müssen. So nach wie greifen wir ein und wo greifen wir ein. Aber das ist tatsächlich von Community zu Community unterschiedlich. Die Möglichkeiten, die man dann hat, ist, man bannt diesen. Es kommt dann auch wieder aus der Gaming-Sprache. Man bannt diesen Nutzer. Dann kann dieser Nutzer oder diese Nutzerin halt nicht mehr auf der Community etwas schreiben. Oder es gibt äh, auch Ermahnungen oder einfach so ein zeitlicher Bann. Du schaust mich jetzt auch schon so ein bisschen an und sagst so, ah, (lacht) Gaming-Szene, Ah, Discord war ich noch nie. Nee,
0: will ich auch nie hin. Okay, aber weiter. Nee, ich finde es total interessant, weil das so eine Welt ist, in der ich mich eben nicht bewege, im Gegensatz zu sehr, sehr vielen Menschen wie dir zum Beispiel. Und
1: das ist der Punkt. Sehr viele Menschen sind da drin. Und wenn die ganzen Communities, also unreguliert bleiben, dann könnte, wenn man es ganz zugespitzt sagt, so eine ganze Generation von frauenfeindlichen oder sexistischen, rassistischen Jugendlichen herangezogen werden. Also das ist schon ein ein wichtiger, relevanter Punkt.
0: Ja, ich finde es total wichtig, dass es sowas gibt. Ich habe Hochachtung vor Menschen, die das machen, freiwillig, ehrenamtlich, wie auch immer, weil natürlich wir wissen, was Hass im Netz anrichten kann und wie viel es davon gibt. Und wahrscheinlich, würde ich sagen, sollten Menschen, viel mehr Menschen bezahlt werden, auch von den großen von den großen Internetkonzernen oder von den Betreibern solcher Plattformen, dass eben dieser viele Hass in gewisser Weise halt gemaßregelt wird oder moderiert wird, ja.
1: Du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, auf den wir auch noch eingehen werden später. Aber jetzt noch mal kurz zurück zu Lukas' Aufgaben. Es gibt nämlich die NutzerInnen, die ihm helfen. Es gibt die anderen ModeratorInnen. Aber es gibt auch technische Helferlein, die Bots. Die suchen dann nach bestimmten Schlagworten. Und
3: vielleicht kennst du das auch von YouTube.
0: Ja, die ähm, filtern was automatisiert schon raus, oder?
3: Genau, und da hat Lukas Folgendes dazu gesagt. Also so ein Chatbot, der halt guckt, okay, da schreibt jetzt jemand Hurensohn in den Chat. Erkennt der Bot und wird das automatisch rauslöschen. Da gibt es natürlich viele
1: Hilfen. Aber der Hass im Netz ist sehr breit, Er ist sehr vielfältig und es gibt Fälle, da braucht man Menschen, die das erkennen. Mhm. Und in den Stunden, wo ich bei Lukas war, kam dann auch so ein Fall. Wir haben zusammen auf diese Pings gewartet kam keiner und Lukas hat sich in einer ziemlichen Geschwindigkeit durch die Chats gelesen. Also er konnte es ultra schnell alles abscannen. Er macht es ja seit zwölf Jahren. Und bei einem User ist er hängen geblieben. Und der hat da geschrieben in diesem Chat, heute ist wirklich eine emotionale Berg- und Talfahrt. Und Lukas springt sofort drauf an, fragt, was ist los, ist alles okay, schreibt so drunter im Chat.
3: Und warum hast du eine Berg- und Talfahrt? Und der User antwortet dann auch im Chat er hat halt so geschrieben ja ich habe gerade irgendwie ein doves Gespräch heute halt mit dem Chef gehabt ne und dann ja um was geht's ja um mobbing okay und auf solche Schlagwörter muss man einfach achten
0: mhm. da werden die User auch sehr persönlich und bringen was aus ihrem Leben da rein in diese communities und weiß ich nicht vielleicht weil sie auch äh, im echten Leben nicht im echten Leben, aber halt in der analogen Welt niemanden haben, deshalb irgendwie wenden sie sich an die Community im Netz. Und das ist ja Wahnsinn, dass der Lukas da sofort reagiert.
1: Genau, die sehen das ein bisschen auch als Safe Space Mhm. für sich. Und ich habe mich aber doch schon ein bisschen gewundert, warum er in seiner Rolle als Moderator da so krass
3: drauf anspringt. Und er sagt, es liegt an einer alten Geschichte, die er erlebt hat. Letztes Jahr im Herbst, wo dann tatsächlich auch ein Nutzer eine ernstzunehmende Suizidankündigung gepostet hat. Und auch wirklich laubhaft zumindest dargelegt hat, dass es jetzt gerade irgendwie dem Ende entgegengeht und dann fängt wirklich an so ein bisschen das Blut zu kochen.
0: Wie hat er da reagiert?
1: Da kommen wir gleich noch drauf. Ich kann mal schon mal von dem Weg sagen, sowas ist kein Einzelfall. Das passiert zwei bis dreimal im Jahr und mit sowas haben diese ehrenamtlichen Arbeiter*innen Moderator*innen auch zu tun.
0: Und die haben ja auch nicht unbedingt eine psychologische
1: psychotherapeutische Ausbildung oder sowas. Nein. Und die Frage für mich ist da, können wir als Gesellschaft das so annehmen, dass das jetzt hauptsächlich von ehrenamtlichen ModeratorInnen, wie Lukas halt geleistet wird, wo manche mal auch da sind und nicht da, wo es auch Communities gibt, die keine oder nur wenige ModeratorInnen haben oder welche, die eben vielleicht damit auch nicht klarkommen. Darüber habe ich mit der NGO Hate HateAid gesprochen. Die unterstützt Betroffene bei digitaler Gewalt, auch juristisch, und setzt sich auch für bessere Rahmenbedingungen ein. Ich habe da mit Josefine Ballon geredet und sie sagt Folgendes.
2: Insgesamt sollte es natürlich nicht allein auf ihren Schultern lasten, denn damit geht ja auch eine emotionale Belastung einher und auch ein Zeitfaktor, der da vielleicht eine Rolle spielt und Auch Arbeitnehmerseitig gibt es ja auch keine Rechte äh, für so eine ehrenamtlichen Einsatzkräfte, wo man ja auch einfach davon abhängig ist, wie viele Kapazitäten die gerade haben und ob die gerade gesund sind oder krank sind. Und davon darf es ja nicht abhängen, ob eine Moderation am Ende des Tages stattfindet.
1: Neben diesem Ehrenamtsproblem haben wir mit Discord auch noch eine weitere Besonderheit. Und zwar gilt Discord noch als Messenger. Und du kennst da vielleicht ein anderes prominenteres Beispiel, Telegram. Mhm. Und Telegram oder Discord müssen viel weniger reguliert werden als zum Beispiel Facebook, weil sie eben als Messenger gelten.
2: Die Frage ist, ist das noch ein Messenger-Service oder ein soziales Netzwerk? Und deswegen bewegen die sich einfach auch regulatorisch aktuell in so einer Grauzone, wo man sagen muss, sie sind nicht so richtig ein soziales Netzwerk, aber auch kein reiner Messenger-Service. Und deswegen ist es sehr, sehr herausfordernd, da eben auch Rechte und Pflichten durchzusetzen.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den Josefine Ballon äh, da anspricht, weil ich meine, Telegram war ja wahnsinnig in der Diskussion, auch zu Corona-Zeiten, wo sich die Schwurbler da bewegt haben. Mhm. Und ähm, dieser Aspekt, dass es eigentlich immer mehr eine soziale Plattform ist, der war mir jetzt gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Und bei Discord eigentlich aus der Gaming-Community so ein bisschen entstanden, mittlerweile einfach eine Plattform, wo sich Menschen über alles austauschen. Das ist natürlich so gewachsen und ich weiß es nicht, Wo ist der Punkt, wo dann irgendwer sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwelche Regularien einführen? Das muss ja eigentlich von außen kommen.
1: Genau, und jetzt kommt's, die Politik reagiert tatsächlich darauf. Und zwar auf europäischer Ebene wird jetzt der Digital Services Act besprochen, der auch Messengers mehr in die Pflicht nimmt.
2: Für besonders große Plattformen mit mehr als 45 Millionen Usern innerhalb der Europäischen Union wird es ganz besonders viele Pflichten geben und für alle darunter so ein bisschen abgestufte Pflichten. Und da werden jetzt eben auch andere
1: Plattformen darunter fallen. Und das hebt jetzt so Plattformen wie Discord. Die haben 100 Millionen Nutzer weltweit. auf eine Ebene mit den Social Medias wie Facebook zum Beispiel und dann müssen die halt selber einspringen beziehungsweise so wie Facebook das halt auch tut oder Mhm. Twitter. Und die Frage ist auch, wie viele von diesen wirklich bezahlten Stellen wird es denn dann geben? Wie gut wird es dann schlussendlich umgesetzt? Man kennt es ja dann von der Steuervermeidung zum Beispiel und das Grundproblem ist einfach die ganzen Plattformen, die wollen die Kosten nicht tragen Mhm. für den ganzen Shit, der im Netz abläuft. Mhm. Wo wir dann schon bei den Kosten sind, hätte ich noch eine Schätzfrage für dich.
0: Oh, oh okay. Ich bin ganz schlecht in Schätzfragen, aber leg los.
1: Es gab eine Studie letztes Jahr, die hat sich Reddit-Communities angeschaut. Kennst du Reddit?
0: Mm-hmm, Reddit kenne ich. Da bin ich manchmal in Wurmlöchern, wenn ich irgendwas zu Musik suche und denke mir, wow, was sind da für Menschen unterwegs. Die kennen sich krass aus und sind richtige Nerds, also im besten Sinne irgendwie. Aber äh, ich verliere mich da drin eher so.
1: Diese Studie hat sich Subreddits, also diese Unterforen, yeah. angeschaut und hat da gemessen, wie viele Stunden ModeratorInnen in diese Subreddits reinstecken. Mhm. Und hat das dann hochgerechnet auf die gesamte Plattform. Also, und dann kam eine Zahl raus, so und so viele Stunden pro Tag werden von ModeratorInnen für Reddit aufgebracht. Und zwar jetzt schon, und zwar von Ehrenamtlichen. Das wurde hochgerechnet mit einem Mindestlohn in Amerika. Mhm. Und wie viel Geld spart sich da Reddit ein pro Jahr? Was denkst du?
0: Um Gottes Willen.
1: Dadurch, dass das ehrenamtlich ist.
0: Keine Ahnung, ich würde sagen 100.000, 200.000.
1: Also du meinst 200.000 Dollar pro Jahr.
0: Ja, oh Gott, vielleicht sind es viel mehr.
1: Es sind tatsächlich viel mehr, es sind 3,6 Millionen Dollar pro Jahr. Das sind ungefähr 3% des gesamten Umsatzes, des Jahresumsatzes von Reddit. Also schon viel, aber hättest du gedacht, das wären mehr?
0: Also ich weiß, Reddit ist ein Riesending, aber ich frage mich mal, wie viel Umsatz die wirklich machen, weil da ja, also gibt es da Werbung, wie finanzieren die sich? Deshalb weiß ich jetzt gerade nicht, wie der Umsatz ist, deshalb würde ich jetzt sagen, okay, 3, irgendwas Millionen, ist schon viel, was die mhm. sich da einsparen.
1: Aber die Studie hat dann sofort weitergedacht, ja. was ist, wenn die das nicht in den USA machen würden mit dieser Stundenanzahl, sondern in den Philippinen? Dann würde das nicht mehr 3,6 Millionen kosten.
0: Sondern wirklich nur noch 200.000 oder was? Nein,
1: eine Million würde nee. es dann nur noch kosten, Aha. wenn man den. Und Facebook zum Beispiel hat ja Content-ModeratorInnen in den Philippinen.
2: Content-ModeratorInnen sitzen ja heutzutage auch häufiger in fragwürdigen Agenturen im Ausland und sind dann häufig NiedriglohnarbeiterInnen, die ja sich mit schlimmsten Inhalten befassen müssen und dafür so 0,0 psychologische Betreuung zur Verfügung
0: gestellt bekommen. Ich kann mich erinnern, da gab es doch diese schreckliche Doku über die Zustände bei Facebook/slash Meta vor ein paar Jahren, wo genau irgendwie die Situation von content auf den Philippinen irgendwie beschrieben wurde. Also das ist mir sehr eindrücklich im Gedächtnis geblieben. Das ist echt furchtbar. Also ich denke mir immer, das ist wirklich einer der schlimmsten Jobs, die du heutzutage machen kannst. Wenn du dir vorstellst, da sitzen dann so Philippinerinnen, die schauen sich Gewaltvideos an von, keine Ahnung, Enthauptungen über Tierquälerei, Kinderpornografie. Es gibt wirklich alles da. Es ist schrecklich.
1: Ja, und das kann ja auch überhaupt gar keine Lösung sein, das auszulagern, dass da jetzt völlig unbetreute Menschen zu so niedrigen Löhnen mhm. sich dann um den Hass kümmern müssen. Und wir haben ja auch gelernt, die ModeratorInnenarbeit, die von Lukas zum Beispiel, ist viel mehr als es nur eine Schlagwortsuche. Und das sehen wir auch bei Lukas Geschichte mit dem Nutzer, der die Suizidankündigung gemacht hat. Erinnerst du dich noch dran?
0: Genau, da hat Lukas erzählt, und das war so ein Satz wie, es geht dem Ende entgegen, ja.
1: Ja, und Lukas hat dann die Polizei gerufen. Und die haben erstmal gefragt, was ist denn überhaupt Discord?
0: Hm. Hätte ich wahrscheinlich auch an deren Stelle.
1: Ja Und dann äh, wurde er immer weitergeleitet ja. und weiter ist er bei der Feuerwehr gelandet. Und irgendwann hat er dann doch jemanden erreicht.
3: Aber auch dieses Telefonat hat irgendwie 15 Minuten oder so in Anspruch genommen. Ne? Und normalerweise, keine Ahnung, ist es Verkehrsunfall, rufe ich die Feuerwehr an, dann ist deutlich schneller Hilfe da und hier muss ich schon wie im Callcenter, durch 15 verschiedene Eben telefonieren, bis man dann mal jemanden erreicht hat, der mit den Informationen was anfangen kann.
0: Also Discord zu erklären ist ein bisschen komplex, aber man kann sagen, hey, hier hat jemand im Internet eine Suizidankündigung gemacht. Reicht da eigentlich? Sollte man eigentlich schnell checken, worum ja. es geht.
1: Und Lukas wusste ja gar nicht, was jetzt in dieser Zeit passiert. Er hat als ersten Schritt diesen Post, den der gemacht hat, isoliert, dass ihn nur ModeratorInnen sehen können. Und dann hat er den versucht per Privatnachricht anzuschreiben und ihm Hilfsangebote geschickt, aber der User war offline, also der hat nicht mehr zurückgeschrieben.
0: Aber hat Lukas denn irgendwie vielleicht noch andere Möglichkeiten, an ihn ranzukommen als andere User, also eher in seiner Funktion als Moderator oder kommt er auch nicht an ihn ran?
1: Nein, der kommt da, der hat da keine besonderen Rechte oder er kann mhm. nicht einfach auf die Daten zurückgreifen und deswegen hat er ja auch die Polizei gerufen, damit die das machen. Und er hat dann auch wochenlang nichts mehr von dem User gehört.
3: Nach so zwei Monaten kam dann auf einmal von dem nochmal eine Nachricht, Mensch, danke, äh, ne, damals wurde mir tatsächlich auch geholfen, es kam tatsächlich auch Hilfe an. Der war dann, nicht so wie er mir das geschildert hat, da dann auch nochmal in der Therapie.
0: Okay, das heißt, an der Stelle ist es nochmal gut ausgegangen, kann man sagen.
3: Ja, und der User konnte sich
1: nochmal bei ihm bedanken und ist dann eben hat dann die Hilfe angenommen. Mhm. Das ist natürlich schon ein sehr krasser Fall. Aber dann schaut man auch noch mal anders auf diesen Vorfall, der passiert ist, als ich Lukas besucht habe. Also das mit der emotionalen Berg- und Talfahrt. Wo man jetzt
0: denkt im ersten Moment, naja, ist es vielleicht nicht so kritisch oder so, er hat ja irgendwie jetzt keine Suizidgedanken geäußert oder so, aber es kann natürlich der Anfang von
1: irgendwas sein wahrscheinlich. Und es hat ja auch einen ernsten Hintergrund mit dem Mobbing, Mhm. das ja auch eine blöde Sache ist, vor allem am Arbeitsplatz. Und Lukas hat dann dieser Person auch eine Privatnachricht geschickt und diese Person hat dann auch geantwortet. Jetzt hat er
3: zurückgeschrieben. Müssen wir erstmal lesen, genau. Ähm, Die Quintessenz, er hat einfach seine Situation beschrieben, was eben heute bei ihm passiert ist. Also dass er halt von seinem Chef zu genau dem Mitarbeiter geschickt worden ist, der ihn damals äh, gemobbt hat, als er frisch in die Firma eingestiegen ist und heftig angegangen ist. Aber gerade jetzt auch seine Antwort, die ja schon so ein bisschen ausführlicher ist, zeigt zumindest einfach auch wirklich so eine Basic an Vertrauen ist da und die Leute, die nehmen dann so ein Angebot, sich einfach mal auch auszukotzen, dankend an. Wenn das jetzt ein schlimmerer Fall
1: gewesen wäre, dann hätte Lukas auch schon ein paar Hilfsangebote parat gehabt. Interessanterweise gibt es da vom Bayerischen Jugendring die Digital Streetworker, und da hätte er die, die haben einen eigenen Discord-Server ah. und hat, damit man eben keine Plattform wechseln muss, damit man nicht nochmal irgendwo anrufen muss, kann man sagen, hey, wende dich doch an die. Einfach nur ein Klick weiter. Mhm. Aber das zeigt auch wieder, wie, ja, wie vielfältig dieser Job des Moderators ist und dass der nicht einfach outgesourced werden kann naja, und dass der eigentlich auch bezahlt gehört. Absolut. Ja, und es gibt hier zwar den Bayerischen Jugendring, aber wir sehen hier auch in der digitalen Welt, was wir so ein bisschen im echten Leben sehen, dass diese Ehrenamtlichen den Sozialstaat auffangen müssen, mhm. weil der nicht genug ausgestattet ist. Weil Lukas ist ja wirklich wie so eine Sozialarbeiter, Psychologe, Polizist. So Guter Freund
0: irgendwie, ne? ja. nebenher noch. Ja.
3: ja Und er findet dass vielleicht dort in Zukunft auch einfach so ein bisschen so ein, so ein Umdenken stattfinden muss und das auch einfach mehr honoriert werden sollte. Um sowas aber dann durchzusetzen, braucht es vor allem zwei
1: Dinge. Und die hat mir Josefine Ballon erzählt. Da hilft vor allem
2: auch öffentlicher Druck natürlich, denn die sind darauf angewiesen, dass sie Nutzende haben, sonst verdienen sie kein Geld. Aber es muss eben auch von Seiten der Politik da ein klares Signal
0: gesetzt werden. Genau, das ist, glaube ich, der Punkt, dass sich diese Konzerne, die mogeln sich immer raus aus der Nummer, so ungefähr. Also, es ist ja in vielerlei Hinsicht, dass die sozialen Aspekte unserer Gesellschaft werden von Ehrenamtlichen aufgefangen. Und die Konzerne, denen es nur ums Geld geht, die irgendwie stehen sich davon. Und ich finde es wirklich krass, was so Leute wie Lukas machen als Ehrenamtliche. Wie gesagt, ich höre es und denke mir, ich hätte überhaupt keinen Bock drauf. Also, abgesehen dass es davon, dass es nicht meine Welt ist. Aber das ist so eine wichtige Arbeit. Und also ich will sofort, dass hier irgendein Gesetz herkommt.
1: Also du möchtest das grüne Schwert nicht vor deinem Namen tragen?
0: Auf gar keinen Fall. Ich gebe es dir auch gerne hier analog auch wieder zurück nachher.
1: Zusätzlich zu dem, was die Öffentlichkeit und die Politik da schon erreicht hat oder erreichen wollen, hat Lukas noch eine andere Lösung, die auch aus diesem Ehrenamtlichen rauskommt. Für ihn ist das
3: Networking unter den ModeratorInnen, unter sich. Was mir wichtig ist, dass einfach so diese Awareness gesteigert wird bei den Leuten, zu sehen, okay, Networking ist einfach ein verdammt wichtiges Instrument, um seine Tätigkeit als Moderator durchzuführen. Und
1: dieses Networking sieht bei ihm so aus, dass er einen Discord-Server gegründet hat, mit ganz vielen ModeratorInnen, wo nur Leute beitreten dürfen, die mindestens in der Community mit 100 Leuten Moderator sind oder Moderatorin. Und da tauschen die sich aus. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, da teilen die ihre Expertise. Also dass jemand wie
3: Lukas, der schon ganz viel erlebt hat, mit jemand, der ganz neu dazu stößt, eben sich austauschen kann. Weil du bist natürlich als Moderator ein extrem starker Multiplikator, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Weil die geben das natürlich an ihre Communities weiter und weil sie eben eine Vorbildfunktion einnehmen für einige oder viele Leute, kannst du damit schon auch einiges erreichen.
0: Also super, aber das macht er ja auch wieder ehrenamtlich und alle anderen machen es auch ehrenamtlich. Sie haben jetzt quasi nochmal eine Gruppe gegründet, um sich nochmal ehrenamtlich noch mehr zu engagieren quasi, oder?
1: Ja, das Netzwerken allein löst auf jeden Fall nicht das Problem. Das ist ein Ansatz für den gegenwärtigen Zustand, um das Leben halt für die Leute mit dem Schwert vom Namen leichter zu machen. Mhm. Und damit die halt nicht immer Angst haben müssen bei jedem Ping, oh, was kommt jetzt auf mich zu?
0: Also Ping quasi das, die Benachrichtigung, dass hier gerade ein neuer Kommentar reinkommt, der alles mögliche bedeuten kann. Also Moritz, du hast ja irgendwie ihm jetzt, sag ich mal, ein bisschen länger über die Schulter geschaut bei seiner Arbeit und er hat ja gemeint, irgendwie, Lukas meinte ja, es gibt so ungefähr so fünf bis zehn Pings am Tag. Hat es dann gepingt, während du da warst?
1: Ja, es kam dann tatsächlich
3: zu einer Benachrichtigung, zu einem Ping. Das ist eine rote Eins, ich sehe eine rote Eins. Ich sehe auch eine rote Eins, aber das ist tatsächlich, ja, das ist tatsächlich auch wieder ein bisschen Moderationsarbeit auf der anderen Schiene. Hier geht es jetzt im Prinzip einfach auch darum, was man als Moderator auch machen muss. Man muss auch manchmal tatsächlich so Tickets bearbeiten, also wenn Leute irgendetwas von einem wollen, Jetzt ist es hier beispielsweise gerade so, dass also eine Anfrage gestellt worden ist auf eben äh, Aufnahme in unseren internen Bereich und kommst du halt dann wirklich nur rein, wenn du halt auch vorher ein bisschen geprüft wirst und das ist eben gerade jetzt hier aufgeploppt. Du siehst also, neben dem Polizisten, dem
1: Sozialarbeiter, kommt auch noch der Verwalter dazu. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, es sind die bürokratischen Aufgaben, die man abarbeiten muss.
1: Ja, genau, das war ja noch, die Tickets musste er noch bearbeiten. Und da kommt mir noch eine Frage jetzt zum Schluss. Ist das Schwert da überhaupt noch das richtige Symbol? Du hast auch ein bisschen gefremdelt damit.
0: Es, ja, weil es einfach so ein martialisches äh, Symbol ist und eigentlich, keine Ahnung, ich wir mir, so ein Glücksbärchen hinmachen, der seine Arme aushält. Das ist ja eher so, so ein Mitnehmen, das ist ja eher so was Freundliches irgendwie. Also ich meine, natürlich bekämpft man den Hass, aber man bekämpft ihn vielleicht auch mit Empathie und Sympathie und nicht unbedingt mit dem Schwert. Wobei das natürlich immer darauf ankommt, was da gerade an Hass irgendwie reinkommen. Also wenn jemand irgendwie einfach ohne Grund Nutte reinschreibt, denke ich mir auch Alter, Schwert nicht irgendwie, keine Ahnung, Empathie weil da gibt es irgendwie keine Empathie
1: Und diese Frage mit dem, ob das Schwert dann noch das richtige Symbol ist, die hat mir auch Lukas beantwortet, aber dazu kommen wir nach den Credits
0: das war Die Sache ist die, der Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Ich bin ann katrin Mittelstraß und ich bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Redaktion Julia Fritsche, Ton und Technik Robin Ault, Sounddesign Dagmar Petrus. Die Sache ist die ist eine Produktion des Zündfunks vom Bayerischen Rundfunk. Abonniert uns gern in der ARD-Audiothek und schickt uns auch Feedback an zündfunk.br.de. Zündfunk mit ue. So Moritz. Wir wollten jetzt nochmal auf dieses die Sache kommen, über die wir heute gesprochen haben. Dieses Schwert, was ich jetzt hier immer noch in Pappe hier vor mir habe. Ist es noch das angemessene Symbol? Was sagt denn Lukas?
3: Ja, das habe ich Lukas gefragt und er sagt das dazu. Dieses Schwert, Das ist nicht alles, was so ein Moderator eben können muss, ne? sondern eigentlich müsste das so eine Kiste sein mit ganz, ganz vielen verschiedenen Items. Da muss ein Schwert sein, da muss ein Schild sein, da muss aber auch ein Teddy sein, weil so ein Moderator manchmal auch einfach äh, Ansprechpartner sein muss und manchmal auch einfach so ein Teddy, den man knuddeln kann und irgendwie, wo man sich auch mal ausholen kann, wenn es einem gerade irgendwie doof geht und der einfach ein offenes Ohr für einen hat. Und deswegen habe ich die, und du hast das vorhin oh, ja schon fast Oh, ich habe es vorhin schon gesagt, ja. Ein Teddy Ein Teddy
0: mitgebaut. oh, das ist aber süß. Aber ich habe genauso gedacht, so dieses Teddy-Icon, das man im Internet auch sieht, dass so die Ärmchen aussteigt. Ja, süß. Jetzt habe ich einen Teddy. Also mit dem kann ich mehr anfangen, als mit einem Schwert.
1: Okay, dann nehme ich das Schwert wieder zurück. Nimm das wieder, das kannst du wieder haben.
0: <lacht> nee, cool. Also cooles Thema. Und ja. guter Gegenstand. Ich mir, what the fuck, ey. Ja. Wie gesagt, ich Gott sei Dank ging es so nicht um Rollenspiele. Äh, ich da, ich dachte... Ja, ich habe noch einen Tipp zum Weiterhören.
1: Hallo, ich bin Arne Schulz, Host des NDR-Podcasts Mission Klima. In unserer neuen Folge schauen wir auf den Ausbau der Windkraft, der soll ja massiv beschleunigt werden, und für viele Menschen auf dem Land heißt das, dass sich ihre Heimat zum Teil drastisch verändert. Wir haben ein kleines Dorf in Niedersachsen besucht, wo die Menschen sich damit ganz schön schwer getan haben. Seit neuestem gibt es dort jetzt drei große Windräder, aber wichtig war den Menschen, dass davon dann auch möglichst alle im Dorf profitieren. Die Lösung, ein Förderverein, der schon vor dem Start der Windräder einiges finanziert hat. Von der Kita über den Friedhof bis zur Kirche. Und das Modell mit dem Verein, das könnte jetzt sogar Schule machen. Warum, erzählen wir in der neuen Folge unseres Podcasts Mission Klima, Lösung für die Krise. Zu finden in der ARD Audiothek.